0: Seguimos en el aire de FM Octubre 89.1 y es momento de abrir una sección que a mí particularmente y personalmente me encanta que es el Nuevo Sonidos, ya ha pasado muchísima gente por esta sección eh, Tengo en mi cabeza Kuchu Raido, Melanie Williams y ahora es momento de conocer a un artista que llegó a mis oídos por una prensa Sí, lo no voy a decir, eh, Jessie Cusnier me dijo tenés que escuchar a esta chica le di play a su música y me voló absolutamente la cabeza, hablo de Clara Ballesteros. Clara, querida, bienvenida.
1: Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo viene eso, che?
1: Bien, muy bien en casa, cuidándome, laburando acá desde casa. Y bueno, eso, no mucho más. Muy <ríe> Contenta loco. Contenta con la vida de la música.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh, creo que es eh, Voy a ser muy eh, Como me voy a ir A otro lugar ¿no? Pero como que La, la música nos habla La vida ¿no? Siendo bien terminante Y bien Bien cliché La verdad
1: que Sí Es, es el lenguaje universal Que nos une a todos Y que, y que nos hace no, Nos hace bien al alma ¿No? Como ¿Qué sería esta cuarentena Sin, sin música?
0: Claro Bueno, viste que se habla mucho de, de, de Si no tuvieras Netflix Si no tuvieras tele Si no tuvieras compu No, no Bueno, a mí déjame la música Y listo El resto, qué sé yo Completamente, completamente de acuerdo, sí Es muy loco, Tres. es muy loco Che, eh, me pasa cuando me llegan nuevos artistas eh, a la radio A través de prensa, ¿viste? como recién mencionaba Jace y demás eh, Lo primero que hago es un acto reflejo a nuestra generación Creo lo tenés que googlear Tenés que decir, bueno, a ver qué pasa eh, Googleando Clara Ballestero Me di cuenta que tenés una mochila en la espalda negra Perdón que te lo diga Pero eh, he leído como el futuro de la música popular Y yo dije, wow, <risa> tremendo
1: eso me parece mucho a mí, la verdad. Es mucha responsabilidad que hayan dicho algo así.
0: Es muy <ríe> no, loco.
1: No, sé si el, no sé si el futuro, pero bueno, una, un, algo algo para sumar.
0: Obvio, obvio. Porque aparte, eh, la realidad es que sos piba, que estás arrancando, que tenés ganas. Eh, creo que el combo es perfecto. ¿Qué sé yo?
1: Sí, la, las ganas y las ganas de seguir haciendo y de sacar lo que tengo... Eh, Nada, no, no duermo a la noche más o menos De la manija que tengo de seguir sacando temas Y de que salga el disco Sobre todo porque con todo esto que pasó Yo iba a sacar el disco en, en mayo Y para fin de mayo lo iba a presentar Y nada, y todo, cambió todo Todo volanteamos
0: Claro se Claro, de hecho eh, lanzaste un single Como para bancar la manija del disco Y el disco todavía no había la luz Está ahí guardado en tu carpeta de, de mis documentos
1: y es un disco que vengo haciendo hace dos años encima, entonces mis amigos, mi, mi familia, la gente que me conoce es como dale, solta el disco, solta el disco, Clary dale y, y bueno, yo les digo, no paren, hay otros tiempos en la Ay. música
0: Claro, sí, sí, porque aparte también eh, pasa esto con la música, ¿no? que eh, en esta cuarentena se ha resignificado y capaz que las cosas que dijiste en el disco no te identifican con todo lo que pasó o al revés, obviamente te identifican porque es tuyo, pero me imagino que también en este camino has eh, compuesto nuevas cosas o encontrando nuevos sonidos por el tiempo libre que tenés. ¿Es lógico?
1: Sí, la verdad que estoy componiendo. Me, me anoté también en cursos de composición y de escritura. Ah, sí, aproveché para. el tiempo y, y me anoté como también para, para nutrirme un poco, ¿viste? Uno nunca deja de aprender y de, y de, de, de empaparse. Eh, entonces aprove estoy aprovechando el tiempo también para nutrirme y aprender cosas nuevas y buscar nuevas herramientas también, ¿no? porque está bueno eso, uno casi siempre vuelve a los mismos lugares y está bueno que te saquen un poco de ahí,
0: ¿Qué con nuevas preguntas. Sí, ¿qué te parece? Aparte, la, la realidad clara, es que te voy a contar algo, eh, a mí me pasa con, con el Nuevo Sonido, que es una sección que me encanta, me, me gusta mucho hacerla, y voy a decir algo que capaz que es políticamente incorrecto, pero la realidad es que eh, me cuesta ser objetivo porque la gente que pasa por esta sección es gente que me gusta su música, ¿sí? O sea, por algo está acá. Eh, a ver, yo no soy cuatro de copas, pero igual me divierte también hacer cosas que a mí me copen, como toda la vida. Eh, entonces me cuesta definirte para los oyentes de octubre, porque nuevamente lo digo, no podría ser objetivo. O sea, ya tengo tu música <risa> en mi cabeza. Pero sí te invito a, a que vos te definas, para los oyentes, para la gente que no te, no te conoce. Eh, ¿Quién es Clary ballestero
1: Uf, qué pregunta. Eh, bueno... Una joven cantante en búsqueda, en búsqueda de sacar su disco, en búsqueda de llegar a gente, eh, nada, de hacerle bien a la gente con, con, con lo que canta, con lo que dice, con lo que compone, eh, y también en el vivo, ¿no? Yo creo que si hay algo que a mí me, me identifica mucho y que la, la gente que me ha visto tocar en vivo le ha gustado, es como lo, lo que pasa cuando canto en vivo. Eh, así que eso y por ahora saliendo ¿no? creciendo una, una semilla que está creciendo claro así que <risa> está
0: bueno está bueno marcarlo así porque eh, eh, aparte también eh, por lo que he leído y por lo que me han contado eh, la música en tu familia juega un rol preponderante es decir no es algo que vos rompiste el molde y sos la oveja negra de la familia que dijiste quiero hacer música eh, ya viene de tus abuelos o sea venís con un pasado eh, hermoso que también quiero que la gente lo sepa eh, porque tu abuelo tiene una carga emocional, sentimental y musical muy fuerte en tu vida.
1: Sí, mi abuelo mi abuelo bueno, era el compositor de Sandro, componían sí. juntos, y yo crecí viendo eso. En realidad no a mi abuelo, porque yo a mi abuelo no llegué a conocerlo, él falleció bastante joven. Sí. Eh, pero sí al Gitano, en realidad, sí a Roberto. Y mm, siempre lo charlo con mis amigas, ¿no? Y, Viste que dicen que los primeros años de vida son los que a uno más lo marcan, ¿no? Claro. Capaz no es la memoria, pero sí como experiencias, ¿no? Y, y yo crecí con mucho tiempo en la casa de Roberto, pasando mucho tiempo, muchos fines de semana ahí, viendo un estudio de grabación, viendo, viéndolo a él cantar, viendo, escuchando historias de mi abuelo y de él viajando, yéndose de gira, cuando esas cosas capaz ni siquiera existían acá todavía, ¿no? Como eso recién estaba empezando. sí y nada, de repente me encontré de grande a los 23 años eh, en un sótano produciendo mi disco y diciendo, wow, ¿no? Como las cosas, la vida te va marcando y, y uno termina repitiendo ciertos patrones, ¿no? Y en este caso es un patrón hermoso el que estoy repitiendo porque es artístico, así que estoy súper agradecida de, de tener nada, esa herencia musical.
0: Increíble, ¿no? Es increíble, porque... Está bueno también lo que remarcaste vos, que pasó mucho en esta cuarentena y en esta pandemia de eh, creer que los músicos o las músicas pueden grabar tranquilos con una placa de sonido y un micrófono en su casa. Y, y cómo, cómo está esta cuestión que poca gente lo entiende de la mística que tiene un estudio. De hecho, yo estaba mirando tu, tu, tu disco que todavía no salió, pero tengo entendido que fue grabado en ave, que eh, está siendo masterizado en Roma. Ah, fue masterizado en romafónico, o sea, no anduviste con, con, con pequeñeces, fuiste a por todo.
1: Sí, eh, ahí en, está mi productor que es un genio total. En realidad nosotros el disco lo produjimos en, en el estudio de mi productor, David Ben Simón, que con él hicimos todo el disco. Eh, compusimos juntos, grabamos solos todo el disco y estuvimos casi un año y medio abajo del sótano. En realidad el estudio en el que grabamos las voces y los instrumentos es un estudio que queda abajo de un restaurante francés que queda en Palermo y es un sótano, o sea, vos entras... Entrábamos así, 7 de la tarde, al restaurante, estaba, estaban armando las mesas y nosotros bajábamos por atrás de la cocina al sótano abajo del restaurante y cuando salíamos o sea, a las 12 y media de la noche de grabar estaba la gente cenando y ahí nosotros grabamos todo y cuando, bueno, cuando lo terminamos de grabar nos contactamos con Matuchela, con Guillermo Andrafina eh, para, para masterizar, que ellos se, se, bueno, hicieron esa parte increíble. Eh, y bueno, después Edu Gallo que, que lo masterizó en, en... ¿Cómo se llama su estudio? No me acuerdo el nombre ahora. Eh, Revolver sí. se llama el estudio. Eh, y nada, increíble, la verdad es que sí. Eh, y, y les gustó también, ¿no? Eso también está bueno porque... Les, gustó, les gustaron las canciones, les gustó el disco a ellos también y... Y eso te, te, te infla un poquito, ¿viste? Que uno lo necesita, cuando estás por sacar algo decís, ¡ay qué miedo que me da! Eh, si gusta, si no gusta, y de repente, no sé, Eduardo Vergallo, que estuvo con Cerati al lado millones de años, eh, te dice: No, esto está bien. Te decís: Bueno,
2: qué wow. bien. <risa> sí,
0: sí, sí. sí obvio. Sí, sí. obvio eh, también porque esta cuestión de tener el disco encima, que, que esto lo van a entender los músicos, ¿no? Y, y a mí me pasa, eh, salvando toda la distancia, ¿no? Al ser periodista, cuando tengo eh, más en esta cuestión de, 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 de cuarentena de Zoom, eh, Skype, nota grabada, eh. Cuando tengo una buena nota que es picante entre manos, la miro, la escucho, eh, hago recortes, como que me voy dando manija. Y, y vos con tu disco, eh, quiero creer que ya le sacaste punto, o sea que te cansaste de escucharlo, vos lo tenés desde mayo en tus manos, eh, dos meses encerrada, ahora 15 días más.
1: No, 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 sí, yo tengo unas ganas de soltar y sacarlo y que huele. Pero bueno, de a poco Ahora voy a sacar otro tema en 20, 22, El 24 de julio Sale la segunda canción sí. Con un video que grabé acá en cuarentena y, y después creo que voy a sacar el disco Pero también viendo, analizando Analizando un poco qué hacer con, con este contexto viste como Viendo cada día que pasa Me encantaría sacarlo y que esto se haya terminado Pero no, no lo veo muy cercano A que la pandemia acabe
0: hay que ser positivos eh, hay algo que, que a mí me gusta hacer eh, en este Nuevos Sonidos eh, viste cuando buscas en Spotify que por ejemplo, no sé ponele que escucho Clara Ballesteros y me aparecen eh, artistas recomendados por ser eh, similares a lo que uno hace un sonido parecido o ir por la misma onda eh, para graficar a la gente y para que tengamos una noción eh, ¿te animás a, a decir por qué la va tu música? No sé si compararte, pero sí eh, las raíces O a dónde querés apuntar Porque si bien no está bueno compararse en la vida eh, Sí está bueno tener un faro, un referente
1: Sí, sí, todos lo tenemos Hoy en día está todo inventado ya, ¿no? Entonces claro. uno, uno repite un poco sí,
0: Y el que te diga que no es un careta, mira como el de lo vida.
1: Claro, y es así, ya está Las cosas ya están
2: hechas Sí, sí,
0: sí,
1: sí. Y referencias, referencias hay bastante Yo creo que Bebe... Eh, es una, es una referencia que tuvimos mucho en mi modo de cantar, en mi modo de, 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 sí, de interpretar los temas. Eh, también buscamos mucho un, un universo Calle 13 eh, en cuanto a las letras, en cuanto al mensaje, en cuanto a la producción del disco, eh, de, de, de mezclar un poco lo electrónico con, con, lo, con, con las guitarras españolas y con lo latinoamericano y lo folclórico. Eh, Natalia Lafourcade también es, es una, una gran influencia que, que tuvimos eh, ¿Qué más? Eh, a ver, déjame pensar Bueno, un poco, un poco también de, de lo tanguero No, 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 no sé si te bien un, un intérprete pero tiene un poco de tango Yo creo que La Luna Llena tiene un poco de, de, de esto de lo español y lo tanguero y, y el cantar y el decir al mismo tiempo Claro. Eso creo.
0: Y no, es que aparte también eh, mirando, va, en realidad no escuchando eh, la luna y, y mirando un poco tu, tu Instagram scrolleándolo, eh, uno se da cuenta que lo que es tu música, voy a parafrasear a, a Kevin Johansen, no sos como un poco desgenerada, es decir, no, no te encerrás en un género, te gusta.
1: Re, re, sí, sí, sí. Es, es abierto, sí. Completamente.
0: Está ah, buenísimo, está buenísimo, está buenísimo porque, no sé, a mí me ha pasado con artistas, por ejemplo, la otra vez, eh, entre Anati Nati Peluso y a Nati le decía, che, la verdad que no consumía tu música, pero después de escuchar Buenos Aires, eh, escuché tu música y dije, qué tarde me cayó la ficha, porque viste que uno capaz que prejuzga. Y le Mal, pedí, sí. Le dije, che, te pido disculpas, la verdad, no, no. Pero pasa eso, está buenísimo. Para traer gente. Genial,
1: Anati. bueno, tiene un poco de rap el disco también, hay, hay partes rapeadas en las canciones, me gusta mucho el rap. Eh. Lo uso mucho también como para soltar la cabeza y, y, y que salgan las letras, ¿no? Eh, me encanta el rap, me encanta. La bueno, voz me parece genial. Nati Peluso también está muy buena. Eh, sí, hay unos artistas en esta nueva generación que son, la verdad, que increíbles y revolucionarios también, porque hay. Bueno, Nati es, es está bueno lo que hace y es, y es medio nuevo también, ¿no? Su impronta, su modo de cantar. Tiene ahí como algo muy marcado Eso me copa mucho de, de los
2: artistas
0: No, no, y aparte eh, En la radio me van a putear cuando diga esto Porque estoy siendo muy reiterativo últimamente Me, me pegó por este lado De que la <risas> con nuestra generación Que a mucha gente y a muchos dinosaurios Le rompe las bolas Es eh, la unión que hay entre músicos un poco desconfigura todo, a nosotros nos desconfigura porque el periodismo musical, igual, igual yo soy periodista no soy periodista musical, soy periodista en líneas generales pero el periodismo musical siempre estuvo encasillado de el rockero el que hace más popero, el que hace los romanticones, el que presenta el top románticos, y nosotros hoy en día como periodistas tenés que estar abierto a todos porque así como hablo con vos, que son música más popular, después puedo hablar con un rapero después puedo hablar con un cantante de cumbia y así sucesivamente hay buena onda entre todos
1: reyla, olvídate. Sí, yo el otro día veía
2: eh,
1: a Lali Espósito cantando con los, creo que los Ángeles Azules, que es una la banda de recumbia y Lali es pop total, ¿no? Y bueno, y está buenísimo que pase eso, porque como dije antes, la, la música es universal, ¿no? Y poder eh, juntar mundos y, y ensamblarlos enriquece mucho, eh, enriquece mucho al que escucha, enriquece mucho también al artista, ¿no? Como dejarse eh, impregnar por otros tipos musicales, por otros estilos.
0: Tal cual, sí, sí, tal cual. Che, ¿y, y a futuro qué, qué frayas, Clary? O sea, cuando, no sé, sea, apoyás la cabeza en la almohada, me estás contando que dormís poco, pero cuando podés dormir, ¿qué, qué soñás con tu carrera? Ayer
1: soñé, oh, no sé si da, pero te voy a contar, ayer soñé que estaba con mis amigas en un fogón y que cantábamos y fue, me puse, me levanté, me levanté muy contenta. Pero, es más, me gustó esta Era una canción que no existía y hasta me quedé pensando, estaba buena la canción, cómo no me grabé, apenas me levanté que me la acordaba.
2: Claro.
1: Como para intentar componer algo de ahí. Eh, y a futuro no sé, la verdad. En principio sacar este tema eh, con el video y yo creo que después va a salir el disco y apenas se puede hacer algo. Yo vivo en Saavedra, en un depto que se la rebanca y que tiene una terraza que amo y tengo muchas ganas de hacer algunas fechas acá medio cerradas, en la terraza, como de poca gente, cuando se pueda algo lo mínimo, no sé, 10 personas, 8 personas, eh, 15, ni idea, y juntarnos acá, bueno, y tocar con los chicos, yo, pues la banda estábamos ensayando desde octubre del año pasado, ya para tocar en mayo estábamos reparados, sonándonos todo con alta manija y, y bueno nada, y pasó esto así que yo creo que apenas pueda armar algo que implique tocar en vivo eh, lo voy a hacer en casa o en donde sea
0: bien, bien, bien aparte el verdadero público siempre eh, eh, son los amigos, o sea eh, no es lo mismo tocar para 40.000 personas que tocar para 10, porque 40.000 personas cerrar los ojos y te olvidas para 10 te están mirando e inspeccionando uno por uno
1: yo creo que los shows que más me han costado son los que toqué eh, sin estar amplificada, con la guitarra, claro. que he tocado en centros culturales, o en, en mi, sí, en centros culturales que capaz todavía no estaban tan armados, guitarra, voz, sin amplificación, todos en silencio así mirándote, eso fue lo, creo que es el desafío más grande que tenía así de tocar en vivo, creo que fue ese. Por ahora, ¿no? Ahora el día que toque el, el disco voy a estar un poco nerviosa seguramente. <risa>
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, momento de abrir el espacio publicitario. Quiero que te vendas absolutamente toda, que eh, des tus redes sociales para que la gente te conozca, para que te pueda buscar y que, para que de repente pueda conectar con vos. ¿Por qué no?
1: Me encanta. Bien, mi Instagram es arroba clara.ballestero. No ballesteros, ballestero. Sí. Mi Facebook igual. Y hasta ahí llega... Ah, y en Spotify, por favor. Spotify y en YouTube está el video de... de del tema de la luna llena que es una locura lo hice con dos amigos que son una masa así que vayan a ver el video de, a Youtube también
0: perfecto y ya para cerrar eh, ahora sí quiero que me cuentes alguna intimidad de la luna de, de, del tema este tuyo que ya tenemos en Spotify disponible para escuchar más allá de lo que se viene que obviamente va a estar sonando en octubre pero quiero que me cuentes algo de, de, del tema alguna historia algo que se te ocurra alguna intimidad de repente como para poder adentrarnos en la canción
1: bueno, es un tema que compuse con David, con mi productor Lo compusimos en diciembre de 2018 Cuando decidimos hacer, en vez de un EP, un disco largo Nosotros íbamos a hacer un EP de cinco temas Y bueno, a ver si salen canciones nuevas Y esto lo, lo hacemos hacemos un disco largo Y nos salieron cinco temas en 15 días Pero así del año, Pero fluyeron completamente y entre ellos está este, que yo creo que es uno de mis temas favoritos del disco. Yo estaba en un momento medio para adentro, medio, como decimos nosotros, en una. <risa> <risa> eh, enroscada. Eh, y la verdad que con David tenemos mucha química en, en ese sentido. Nos entendemos mucho, nos conocemos hace muchos años. Y, y nada, y nos salió este temón. Nos salió este temón que a mí me encanta. Yo creo que es es una muy buena carta de presentación para lo que es el disco eh, lo resume bien está muy bueno el tema y bueno, eso, y refleja un poco un momento medio difícil para mí y hoy lo escucho y una parte de la letra dice han pasado las pestes también en una parte de la letra y yo y cuando lo saqué dije no puedo creerlo, o sea, premonición premonición <risa> de, de, de lo que iba a pasar y me, me pasó a veces eso, con temas que los compuse y después los escuché, y capaz me, me retumbaron después también. Claro. Que eso.
0: Está bueno, la música creo que se resignifica constantemente, de hecho, seguramente, capaz que de acá a cinco años eh, volveremos a hablar y me dirás, che, la verdad que la música que saqué hace cinco años capaz que no me identifica tanto, capaz que sí, es eh, cambio y movimiento constante la música.
1: Sí, completamente.
0: Clarí, muchísimas gracias, en serio, por sumarte a, vos, a... sonidos. Eh, nos despedimos con tu música, ¿te parece bien?
1: Me encanta. Besotes.
0: Beso grande, ¿eh?
2: Siento que no llega Que esto nunca, nunca se me va a pasar De largo por las venas Que me digan todo lo que quieran Y si voy a morir me prefiero que sea como yo quiera Nunca nadie me dijo una forma Que no me escuché, si sí te tengo de olvido, de que el tiempo ha pasado otra vez. Han pasado los siglos y el viento, han pasado las pestes también, han pasado las horas malditas pisando el vidrio con los pies. Se me va a pasar